0: 世界重返正轨，我们该如何打破框架，创造不一样的可能？十一月开始，安联投信在听天下 Podcast， 从六大面向陪您一起拥抱颠覆式创新，不受限科技，掌握七百二十度全视野前瞻财富。本集节目由安联投信合作推荐。AI 技术飞跃性的进步，再加上这两年疫情催化，种种巨变早就已经重塑整个全球消费市场。那我们现在其实站在这个是数位转型二十年来最佳的一个时间点，每一家企业都该具备洞察顾客需求，甚至创造顾客需求的能力。那这个关键就来自于数据了。大家好，我是主持人廖芳杰。今天很高兴，我们会请到爱卡拉共同创办人暨执行长陈世家 Sega， 以及安联投信产品投资咨询部副总裁陈浩成 Brian 来跟我们谈谈什么是 AI 跟大数据，那要如何透过 AI 技术的导入为企业带来加成的效益，以及创新 AI 技术颠覆原有营销模式的同时，又有一些哪些是值得关心的投资趋势呢？首先我们要来介绍的是爱卡拉共同创办人暨执行长陈世家 Sega。
1: 方杰你好，各位听众朋友大家好，我是艾卡拉的执行长 Sega，
0: 好，安联投信产品投资咨询部副总裁陈浩成 Brian 跟大家打个招呼
2: 。哎，方杰你好，各位听众大家好，我是安联投信的 Brian
0: 。好，其实呃，如果说到艾卡拉，对听众来说，嗯、其实这名字很熟悉，听了十多年，嗯、但是艾卡拉到底做什么？大家可能对爱卡拉的认识又不太一样，嗯、因为爱卡拉经过了很多转型，嗯嗯、好，一开始是线上 KTV， 后来又变成直播，嗯、然后二零一五年的时候又转型了，嗯，可不可以请 C 哥跟我们谈谈哦？这整个转型过程是如何的
1: ？嗯，好，呃，谢谢芳姐的这个问题，呃，简单来说，我们爱卡拉就是 A B C 服务供应商，我们都这样更加介绍就比较好理解，就是 A I 大数据，然后云端就是我们的 A B C。嗯其实，呃，艾卡拉一开始是刚才主持人提到，一开始尝试影音平台，哦，云端影音的平台。后来呢，在二零一五年的时候做了整个大转向，哦，就开始提供 A B C 的解决方案给我们的顾客，哦，尤其是所以就转型成一个 B to B 的一家公司。嗯，对我我觉得艾卡拉就是它，它其实就是一个数位转型的缩影啊。嗯、我们最早从云端做 B to C 开始。那后来发现呢，其实整个市场，呃，真的要生存下去的话，转到 B to B 这边，提供 B to B 的 solution 给我们的客户是更有更有呃<咳>成长性。哦，所以这个大概就是艾卡拉在提供的呃一些方案。那因为最近大家都在讲数位转型，但呃，艾卡拉其实就是提供像是数呃顾客数据平台或者是网红搜寻引擎、嗯、Ko Radar 网红雷达这种。服务给我们的企业客户，嗯，就说让他们能够做第一个精准行销，第二个 IT 的升级，这样子对，所以这大概就是我们解决的主要的问题
0: 。这个关键是在2015年嘛，对，那个时候发生了什么事？为什么会想到要转型成这样子，软体及服务，嗯、包括云端管理等等的
1: 、嗯？其实那个时候我们是觉得自己在做影音平台这一个市场太早了。嗯、2015年的时候，因为那个时候我们还呃之前2015年之前，那个时候我们还曾经尝试过直播。对，但是呢，如果大家已经，我想大家已经忘了，那个时候没有所谓的抖音<笑>哦，就连 YouTube、Facebook 的直播的功能也才听说要开始做，哦，所以实际上我们那个时候是太早做了，嗯，太早做其实就遇到了市场面拓展的问题。嗯、对，那一方面当然还有那个时候影音的屏宽非常的贵。所以在种种不利的因素之下，我们觉得说，哎、欸，艾卡拉最强的哦、喔，还是在我们累积的云端技术，还有数据分析服务。所以我们就在转型的时候，重新打包变成 B to B 的公司再出
0: 发。嗯，那现在变成 B to B 之后，哎、欸，你就云端系统的管理能力就更强了。嗯，然后这个 AI 的整个技术、大数据等等，你又接下来怎么会有进入到这个帮企业找网红？嗯，嗯这个 K O L Radar 这个部分。
1: 二零一八年的时候，我们发现，哎、欸，整个大家好像开始在谈论网红。我们为什么会会对网红有这个这个敏感度呢？是因为我们最早做影音平台嘛，是，所以那个时候就跟一些创作者其实就有一些接触，所以我们是有这个敏感度。我们发现整个市场呢开始在追逐网红，他们更相信网红的宣传，更相信网红代言的产品。一般的数位广告还存在没有错，永远会存在，但是现在的消费者，尤其是 Z 世代。他们更喜欢去追逐网红，所以在2018年的时候，我们就觉得说，哎，我们云端的生意从2015年做了三四年，已经有了不错的基础。下一个，我们应该解决客户什么样的问题？所以我们就解，我们就决定踏入精准行销这个领域。那踏入精准行销，我们第一个想要解决，就发现，哎，网红行销是一个还没有很好解决方案的一个市场，因此我们就做了一个网红搜寻引擎。因为大家一开始最痛的呃痛点，不外乎就是。我要找什么网红？去哪找他？嗯、以前没有这种搜索引擎，但现在我们有，就是我们做出来。所以我们透过这样的方式，就第一个找到精准的网红给企业，然后第二个找到适合谈论他产品的网红给企业。那这样子就解决了这样子精准行销的这样一个问题。所以一路发展到现在
0: 。嗯,嗯，所以我要请教 Brian 哦，其实刚刚他讲到这个 Sega 讲到的，的就是一个重点，我要卖出去，要卖得好，要卖得久。对不对？其实简单来讲就是这样。但其实对，呃，我之前记得我有看到一个报告，是说有一些公司呢，尤其是企业客户，如果他的 IT 基础设施可以做到云端的话，它的能见度会更高。但我们也很好奇啦。那以安联投信这边来看 ，AI 在这个大数据，就像 Sagar 讲，我要怎么样具备洞察顾客的需求？我甚至还可以去创造顾客需求这件事。
2: 其实当中来讲的话，我觉得数据就是一个很关键的点哦。就是说，你今天的人工智慧系统，其实它底层的基础就是机器学习嘛。那但是你要它学习，你要有什么？你要为它材料，<东><笑>那你它的材料就是大数据。所以，如果你那个资料量不够，那或者说那个资料的，不对，等于是品质不够好，<对>那它就没有办法从中萃取出，就是说，哎，你可以拿来运用的一些规则。所以，其实这，嗯、呃，从这个角度来看，你也可以发现，为什么其实现在是比较偏向那些已经有大量交易资料、那历史数据啊、个人使用者资讯，或者说一些生产程序的。管理资料那些产业，那像金融啊，那像医疗，那制造业、零售业这边，它比较快去导入这种所谓的智慧平台来进行它，等于是企业的管理。所以其实数据来讲的话，就是相当关键。那在我们这边来讲的话，其实呃 AI 投资啊发展，其实它面向相当的广啊，只是看你用什么方法切入。那你要讲那种比较技术面，当然有说 AI 演算模型的一些基础，那个那个很难呢，那我也不是这方面专家。<笑>那但另外一方面，有些大家比较。看得到，就是你之前在科幻电影当中看到那些无人机、无人车已经开始出现。那但我觉得，其实现在应用比较广的，反而是说，哎，在你既有的一些产品或服务当中，哎，你加入 AI 这种题材， oh. 那去增强这种，等于是它对你的吸引力或者产品的竞争力。那像我举个例子在我们呃安联的投资团队，那他有投资一档个股，那它是 S M P 500指数的成分股，那它是一家农业机具公司。那但是他在过去几年，他都有去参加那个美国消费性电子展 CES。那你第一个想到说，哎、欸，其实农业机具你干嘛参加电子展那种科技为主的？但是他今年的话，他就呃发布一个全自动的那个拖拉机。对，那也就是说，哎、欸，其实它有装个呃六对镜头，那也就是说，哎、欸，其实它可以很快的去呃辨识障碍物啊，还有说哎、欸、整个它要运作的一个范围
0: 。所以像特斯拉一样，嗯、旁边有很多镜头这样子的概念。对，但是放在农业机具放在农
2: 业机具，然后就是它辨识障碍物，<笑>然后去清楚界定它的运作范围。这当然听起来，呃，你家可能也有那种扫地机器人啊，但但你知道那种农地的复杂度绝对比那个多太多。所以其实这个就是一个很好的一个结合，有点像说。说你用手机其实就可以操作那台拖拉机，你可以远端监控，嗯、你可以看它燃料，你可以看它运作状况。所以其实，在某种程度就是直接去解决说，其实现在可能物务人口减少，对，然后但是你啊、呃、粮食需求又大，<是>所以其实你就用这种很多自动化的角度，你去解决这个问题。
0: 嗯，那
2: 另外的话，其实这个是他今年发布的，那在二零一九年其实他也曾经发布过这种呃像那种自动农药喷洒机。也就是说，其实你以前农药喷洒，你可能看电视上，可能一个飞机飞过去，然后大量喷洒，對,對,對,对，就是那种无差别这样直接洒过去。但它那台机器就有点像说，哎、欸，其实用那种图像辨识，那它就也是装镜头，那只要看到杂草，那它就喷；那没有杂草的话，其实那块的话，其实它就那个喷嘴就会关起来，就
0: 省下来。对
2: ，你就省了非常多的啊，呃哦、照它的那个数据来讲，就是八十的节省。<對>所以我觉得，其实这个就是一个应用。那另外来讲的话，其实这个是比较偏向汽油一个产品。那但我觉得另外可以补充的，反而是像说，其实像大家常常在讲说，哎，那个 s l a 嘛，嗯，他第三季那个电话会议的时候，其实呃，他的执行长那个 k e r 有说，他认为 s l a 的市值未来会超过 Apple 加上那个阿拉伯阿美石油公司的总和。<哇>那那当然啊、呃，你也知道那个 k e r 就是语不惊人的那种风格嘛。那但其实他也点出了一个重点哦，就是说他说呃。呃，等于是 Tesla 是很多新创公司的总和这种概念，所以其实如果你单纯把它看成是卖车的，那说出话的话，它的市值不会高于传统车厂那么多，<是>因为其他传统车厂也开始在卖电动车嘛。嗯嗯嗯所以我觉得，其实，在进入 AI 时代之后，其实你无论是那种数据。那或者说你衍生出来的说，哎，你分析这些数据后，你得到一些讯息，其实就是代表很大的价值和投资机会
0: 。因为我们知道 Tesla 其实它已经收集了非常多的记，嗯、呃，就像你讲的数据，它、嗯、开去哪、车速多少，连你有没有握方向盘都可以知道。嗯、然后就被说，其实它是所有车厂里面收集这种数据最多的。嗯、可是现在还没有人知道它到底要把这个数据用在哪。所以这也是像你讲的，未来其实它也许跟很多产业或是企业有什么合作，嗯嗯、这些都还是我们不知道的可能性的发展，嗯、对不对
2: ？对，因为我觉得其实现在有点像是说 ，AI 的发展性非常多元，但有点像是说看你想象力到哪边。<笑>也就是说，你现在有点像说，呃，那些数据都在那边，那但是你呃，你过去可能是无论是硬体。那无论是技术还没有到那边，所以你没办法有效运用。嗯，嗯那但是其实有点像是基础建设渐渐建立好之后，那其实你的运用就会越来越广。比如说像我觉得像现在电动车，那大家常常讲自家自家，但是你也常常看到那种自家车常常在发生车祸嘛？那为什么？因为其实有点像是说嗯。呃一方面普及度不高了，就是你聪明，其他傻瓜那也没办法。那但是未来的，其实你常常讲到一些比较偏向智慧城市、智慧道路，那就是说，哎、欸，你车子可以跟周遭的一些那种基础建设去做沟通。那其实有点像是普及率越高，那你就越来越会去实现说，哎、欸，你当初在嗯科技店里面看到那些场景。所以我觉得，其实这个都是说，哎、欸，你现在随着一些技术，那你随着一个比较硬体的。呃，一些进步，那我们未来会去实现说，哎，你要投资的一些东西，那它会有越来越多的可能性。
0: 嗯，其实这就是一个水到渠成，你包括基础设施，嗯、包括大家的习惯性，全部都聚集到一个对的时间点，嗯、它就可以发展到那个程度了。嗯、那 Sega 其实像艾卡拉有点像这样，你的每一次转型，嗯、哦，好像都<是>都你很敏锐的去判断到了这个趋势，然后也走到了这个时间点。那现在你主张的是。AI 赋能，嗯，其实呃，我有听过，但是我不太确定 AI 赋能到底是什么
1: 。了解，好，其实就延续刚,刚 Brian 其实有提到，的、嗯，因为现在我们就是 ABC 时代嘛，那就像 Brian 讲的 ，AI 要能运作，它需要有人为它饲料，这个就是资料啦。<是>所以其实未来所有的公司都会是数据公司。那我们看到，就是说，未来呃，决定公司的生死存亡的关键，真的在于说，他懂不懂得收集和运用资料。刚刚 s,、嗯、<S l a 就是一个很好的例子，他收集资料，他可以改善他的自动驾驶，所以等于是全世界在帮他收集资料。那当然，一般的企业他没有这种没有这种服务的规呃没有这种规模的服务，但是呢，呃，开始收集顾客的资料，就变成是一个很重要的事情，因为以往我们对于顾客的判断，可能都是哎。欸凭借着少数几个行销人员的直觉，在做出一些重要的决策或是创意，哦，这些固然还是非常重要。可是更重要的就是说，顾客现在的注意力很短，他们接触你的品牌时间给你的这个时间也很短。你要怎么吸引他的注意，然后真的让他成为你忠诚会回购的一个顾客？这个最重要的其实就在于数据。另外一个，尤其是在顾客对于你的品牌商品的要求又越来越高，尤其现在年轻人最重视的就是你品牌代表的意义。是否对环境友善，是否讲求永续，像这些东西，如果你不收集他的资料，不去了解他的话，你是完全不知道为什么他不买，或者是他买你的东西。所以现在没有数据的人，就像是在瞎子摸象，然后他不知道，他就凭着一个直觉，然后再再服务他的顾客，这一定到最后会变会被那些善用数据的人淘汰。所以当我们在讲 AI 赋能的时候，其实讲的也是数据赋能，因为 A 跟 B 其实是一体两面的，没有 B 就没有 A。现在所有的 AI 都是资料在驱动的，所以收集资料，艾卡拉为什么提供这样子的产品，像是顾客数据平台给客户，就是因为我们知道接下来的战场就是在于谁会收集和运用资料，谁就赢了
0: 、嗯。谁能够拥有最多的数据，谁又知道如何精准地去分析它、使用它，<对>就是赢家
1: 。对，没错
0: 。那又什么是 AI 驱动呢？因为你说你要透过 AI 技术帮企业、嗯。赋能，嗯，然后再来加速驱动企业转型。嗯
1: ，对我呃，简单来说是这样，就是说，因为 AI 它不只是说你用数据去喂养它一次之后就结束了，嗯，因为你要持续的改善，因为消费者的喜好和需求也随着时代不断的在改善。的
0: 确，这两年疫情就改变了很多。对,对
1: ，所以像像这种状况，其实除了使用者行为改变之外，那你企业要怎么营运？当然就是说，你 AI 建置好了之后，云端建置好了之后，你要持续喂养给它资料，那这个。你就必须持续地跟客户来接触，所以这个就是我们讲的所谓的 AI 驱动。实际上 ，AI 是可以不断自我改善。通常收集越多的资料，品质越好的资料，它就可以下一次预测顾客，它就会越精准。顾客现在很喜欢的是个人化还有客制化。所以这也是为什么，即使当你走进一个量饭店，或者是你在逛一个网络商店的时候，其实现在每一个消费者收到的报价、收到的折价券。大致上都是不一样的，哦。所以这就是为什么现在的科技可以做到以前不行。以前它可能就是一个占版面的广告，突然跳出来挡住你的视线，那看你要不要看。但现在已经做到很细致，它会根据你的喜好，或者看到也许你是一个犹豫的买家，他说：“诶，你在购物车里面放了一双鞋子，为什么你都不结账？”他会在你真的判断你可能已经要离开、流失客户的时候，及时的在网站上丢一个折价券给你，那这样就促成它的转换。这样子的技术要怎么样才能做到？其实它背后就是 AI， 还有个人的推荐引擎。在精准营销的时代，我们讲以前是大量的这种呃产品标准化。现在是讲求大量的克制化的顾客服务，所以千人千面这件事情，就是在 AI 的时代，它可以做到。这个就是我们所谓 AI 驱动的这种数位行销
0: 。嗯，所以讲这个数位行销，以前我们就讲行销行销嘛，就像你想，<对>可能是海量的投放广告，然后就像这个农业喷洒的，这个是浪费掉了很多东西。嗯、但现在是精准数位行销，嗯、以所有所有听众，现在很多听众有很有感的是，我连看这个 Netflix， 嗯，它都可以很精准的给我这个。个推荐的片单，对。然后其实像我知道，像前一阵很红的这个《鱿鱼游戏》，嗯，他们在去制作的时候，已经不像以前，哎，我有一个好剧本，我就要拍，嗯，他也会去收集说，哦，日本可能流行什么，韩国可能流行什么，台湾可能流行什么，所以我针对在地去做一个可能会红的剧本，对。已经是变成一个商业在推动的这个东西了。那如果我们要把这个放到台湾企业的话，嗯、现在有没有什么用的特别好的产业或是个别的企业可以跟我们举例？嗯
1: ，其实以爱卡拉服务的产业为例，嗯，我们我们现在看到的最多的应用，大概不外乎就是美妆、电商或者是外送服务，像这些就是可能大家比较现在已经成为日常生活习惯的一些品牌了，哈。那比如说以外送服务，就是呃，其实台湾两大的主要的外送平台，那他们其实就用了非常多的<咳>网红的精准营销，在推广他们的呃这个外送的服务。对，因为以往哦，以往大家在找网红就会觉得说，哎、欸，靠直觉。但现在因为我们可以精准的帮他找到，所以呃，这个推广的成效就很好。同样的，还有类似，比如说呃，像大家比较耳熟能详，可能是金融业，金融业有两个。障碍哦，第一个就是说，他们传统在面对年轻人的管道其实是缺乏的，因为年轻人现在不用 ATM， 不会去临柜，他会看你有没有 APP， 或者是看你有没有线上网银可以直接做，哦，所以这就对他们推广来說就形成一个限制。那第二个就是说，他们推出来的产品不确定年轻人喜不喜欢，哦，所以那以我们艾卡拉来说，因为我们自己也在大量的收集外部的数据，就跟 t e s l a 一样。但是我们收集的主要是社群方面的数据，所以我们就可以非常精准地跟金融业说，这群年轻人他平常在谈论理财，在网络上非常的活跃，这些人就是你最好的代言人。所以我们曾经因为这样就协助一家信用卡就发信用卡的公司，协助他们获客成本降低百分之八十，这个是很惊人的。就是原本我花五块钱的行销费用，现在一块钱就可以了。对，所以这就是精准行销，你善用数据能够带来的一个很大的威力。嗯哦、所以这些就是说，我们在数位营销上，其实精准营销已经深入到完全不同的产业。有些产业就是大家都非常耳熟能详的，外送、金融、平常的电商，他们都已经大量在运用这样子 AI 驱动的精准营销了
0: 。所以，那我也想请教 Brian， 像这样子 AI 应用啦，或是软体方面，有没有什么样的投资趋势呢？
2: 刚刚那个 Sega 提到一个蛮重要的，就说其实。大家都爱行销，那大家希望更有效率，有一些针对到自己的呃顾客。那但是他刚才有提到说，哎、欸，其实获客成本，那就是从五块变一块。那我觉得其实这个就是很明显所谓的成本降低。那另外，其实你也可以精更精准的对焦到你要的呃客户。那讲到投资来讲的话，我觉得过去一讲 AI， 那甚至曾经讲的那种5 G 啊那些相关的投资，其实可能大家直接想到就是那种。可能比较偏向科技硬体那种感觉，<是>实际上也是。但我觉得，其实现在你如果讲 AI 投资来讲的话，其实我们会把那个范畴放得更广，就是说，你除了那些硬体，那另外讲说，哎、欸，你直接拿 AI 做应用的那些公司，那但是现在我们在团队上，其实我们讲一个概念，只要这些企业能够提升它的一个竞争力。那或者说，欸、其实它可以用这些 AI 科技和同业都是区隔。那其实通常这都会很直接反映在说，哎、欸，它获利能力，那或者说它成本控制上面。讲到这种 AI 投资，那这种有点像说它有 AI 赋能的部分来讲的话，其实对我们来说也就是一个可投资的范畴。所以我觉得，其实未来在讲这一块的时候，其实投资人可以用一个更广的面向，而不是说单纯的看硬体。那这种是啊。所谓常常什么的概念股，现在讲到 AI 来讲的话，既然其实大家都是数据公司，那我觉得这种所谓的 AI 概念，它投资的范畴就会变得非常的广
0: 。这样会不会变得很难选？嗯、因为其实是方方面面、嗯、各种产业，其实都会因为 AI 的导入，这个助力会加成。嗯嗯嗯
2: 你讲到一个重点啊，这也是为什么过去几年有一个名词就讲到那个主题式投资哦，那就是说，其实过去呃我们用基金业一路以来，可能就讲说啊科技类股、能源类股、<对>金融类股，就是你很简单就是、说你去买那个类股，但现在来讲的话，其实你从早期，比如说你说亚马逊，它到底是一个零售类股，它也是科技公司，那你讲 Netflix， 它单纯就影音公司嘛，其实又好像。嗯，它又包含了很多其他的一些技术，所以其实为什么我们会讲到这个，就是主题式投资，就是说你越来越需要说，其实我们很难以单一产业去看一个公司了，对，所以为什么用主题式投资？对我们来说，我们团队其实都会看说，哎，那它有可能多少营收比重，可能与这相关，或者说，哎，其实它可以减少多少成本，它是不是这个的概念 ？AI 其实让产业界限模糊，说实话，投资的界限也是变得更广了，也更模糊。哦、那但是呢，其实。这就是得要告说，你平常有一些比较 b u t t o n up 的那些、呃、研究团队，那你去精准定位出，说你可以受惠这个趋势的标的。你
0: 、嗯、就投资人可能要做更多功课，然后他也需要更多的协助
2: 。对，就可能就借由专业团队，嗯，以来进行进这个这方
0: 面的 AI 投资。的确，不过其实因为这个时代就是一直在变，一直在变哦。那 Sega， 你之前有说其实、嗯。我们现在都在谈数位行销，嗯、可是数位行销也许也会改变，嗯、所以接下来可能三到五年，它又有一些什么形式上或是操作上的改变
1: 哦，没错哦，就是我我觉得周这个周期甚至还在变短，更短，对，因为三到五年现在大概，因为我们看两到三年，因为现在变化真的太大了哈、哦，呃，就以数位行销而言来讲好了，行销科技因为现在已经上场，大家也知道大概知道它是什么了哦，就背后都是 A B C， 那。我其实现在房间里面有一只灰犀牛了，哦，就准备要冲过来，就是说接下来两年就准备要发生的事情。那就是我们看到，就是呃 ，Google 还有 Apple， 其实他们两家就是引领这个数位科技的公司哦，他们现在都在紧缩他们的这个隐私权的 ，cookie
0: 要消失了 ，cookie 要
1: 消失了。对我，因为 cookie 已经确定二零二四年就是要不见。对，这件事情就是就是房间里的灰犀牛。那它随时会冲过来，有些人已经开始防范它不是黑天鹅哦，他是灰犀牛。嗯、就是说，大家已经知道要防范了，可是我们其实有发现，很多人还没有采取行动。因为当 Cookie 不见的时候，那个广告成效是直接打折再打折。所以在用传统数位广告的方式来做行销的话，马上就会落后于竞争对手。所以这也是为什么，呃、很多人现在就开始强调说：“哎、欸，我一定要收集第一手的顾客资料，因为以后我从 Google 或者 Apple 我拿不到这些资料了。”那这也是牵扯到说，为什么现在数位广告在进行大洗牌的这个过程？对，所以这件事情在两年内就会发生。对，所以它已经不是说，哎，三到五年我们在猜这个趋势，而是说大家有没有为这件事情准备好？对，所以数位行销我们就看到说，它除了在最近几年已经走向精准行销之外，现在最大的一个变革就是 Google 和 Apple 持续紧缩隐私权的政策。那这个是我们看到，就全世界的企业会因为这件事情在市场上的竞争地位重新再洗牌一次。
0: 那他现在可以做什么？可以做什么准备？嗯
1: 、现在、呃、最重要的就是我们讲的一个概念叫 D to C 当。当因为以往我们都仰赖这些平台跟我们交换资料，去投放广告，吸引消费者的点击走进来。可是我们并没有第一手去接触或认识这些消费者，所以现在无论是在实体的店面或者是 online 通路，最重要的其实就是他有收集或者是接触使用者。呃，第一手接触使用者的这个机制存在，所以我们看到的就是 D 2 C direct to consumer 这件事情。以往品牌如果只是依赖平台上架、平台投广告的话，现在他们必须自建这些 A B C 的基础设施
0: 。哇，等于对企业来说，它要做的改变非常的多，但可是成本会不会有大幅度的增加？嗯
1: 、其实就是因为成本它逐步在降低，所以尤其是现在 A I 的技术和演算法，其实人人可用。关键还是在于愿不愿
0: 意去做，然后愿不愿意去做。
1: <對>其实它现在已经是一个可，就是企业可投资的一个 IT 的基础设施了。所以 AI 实际上已经是基础设施，我们不用是一个 AI 的专家，也可以运用 AI。嗯，决胜的关键点完全在于你如何去收集还有运用数据
0: 。那像这些 AI 技术啊，你讲的这些越来越。比较唾手可得的这个工具，嗯、我为企业的发展注意会带来什么投资的附加价值吗？嗯，在技术面来说
1: ，嗯，投资的附加价值可能分几几个层面。第一个就是说，在维运成本的降低，因为以往的 i d e 设施，你就要硬体投资占大部分，现在有云端当当做一个延伸之后，大家发现说我按照用量来付钱，我其实不用预先投资一大笔的硬体的费用。作为我的一个呃资本支出，而是只要作为我一个费用支出这样子，那这是第一点，可能可以降低 IT 维运的成本。第二个当然就是反映在我们行销的成效。我们刚才其实有分享到，就是说在呃单一顾客，就是说我们在计算它的终身价值的时候，其实就是每一家品牌都会去看的事情。那现在透过这种 ABC 顾客数据平台的模式去服务客户的话，你会发现每一个促销讯息或者折价讯息的这些开信率。或者是兑换率，其实它会提高，这个就反映在说顾客终身价值的回收它会提高，所以一个是成本降低，一个是顾客终身价值的提高，这个就是现在大家在呃竞争的最主要的两个场域
0: 。嗯，不过其实这样说起来哦，呃，我不能说它有点混乱，但是可能对投资者来说，我会有一点难以去判断，因为包括从2021年底以来，然资金面啊，这个供应链重组，科技类股有一些乱流，所以。虽然听了这么多，可能呃，听众或是投资人，他可能有一些想法，但是又有点害怕。哦，大家现在听到投资也都有点又爱又怕。所以 ，Brian， 这个数据驱动的这个拥抱颠覆式创新大趋势还在吗？投资人要怎么来判断
2: ？其实今年我觉得就是一个很好的例子哦。其实我觉得呃。大部分其实你通常只要股价涨了，基本上就是对的，你觉得这个趋势就是对，那可能一时间像乱流。其实今年我们就听到很多的那种回馈嘛，就是说，哎，你不是讲这些是哎长期看好啊，这个趋势都在。那为什么今年股价表现这样？那但我觉得今年当然有它的呃，就是那个大环境背景，因为其实今年大家都知道说，哎，其实通膨的压力非常大。那物价上涨压力大，那全球央行就用一个非常激进的一个政策，然后来紧紧缩货币政策。那你很自然那种股票、债券，那各种资产的一个价格往下掉。那但是我们觉得有一个重点，我就是说，哎、欸，其实你走到现在，那你可能在也渐渐。可能在明年上半年就会接近到升息尾端。那另外一个重点就是说，哎，其实你股价已经有很明显的修正。那我觉得现在反而是很好的一个时间点，大家去检视说，哎，有没有哪些呃产业或股票，哎，其实它成长的趋势还是在，哎，但是股价已经呃修正下来了。那我举一个例子哦，比如说讲一个比较趋势性的，就是讲那、呃、在那个、呃、供应链重组。那这个供应链重组的话，其实它等于是说，哎、欸，近呃从 COVID 以来，过去来讲那种跨国的大型零售商啊，制造业，那它都是用那种呃很强的全球物流啊，还有那种及时的那种数据管理，那它去维持低库存，那去应对消费者的一个需求。那但是其实你看过去几年呢，其实一方面英国脱欧，那后来有中美贸易战。呃，你会零时间会受到很多不确定性的风险，所以其实，在我们那个内部那个有一个投资团队有提到说，哎，以前你都是用那种 just in time。就是及时的管理，但你现在可能要想一下 ，just in case， <笑>就说哎、欸，你有会不会有不测风云？所以大家开始用一种呃，另外一种思考来建立你的供应链。所以其实这种供应链反而变成说，你开始渐渐有有点像说，哎、欸，制造业回归本土啊，那或者说，哎、欸，你尽量在地化你的生产。那嗯、呃，如果你去想一下，其实你要重建这些供应链，其实你引进新的。呃呃，等于是一些工厂或者说设施来讲，哎，其实你会引进什么？你一定讲求效率，你一定要降低成本。所以其实这就倒回我们刚刚讲的那些，你现在如果像那些 AI 自动手臂，那那些东西来讲的话，等于说智能管理，哎，这个就是你重建供应链当中你一定会去聚焦到的一个趋势。所以其实我们觉得，在今年来讲的话，其实除了刚刚讲的供应链，其实你看到很多哎电动车呃交货量持续成长，那全球电池大厂也因为看到电动车交货量持续。增加，那他们产能也持续扩张。那另外的话，其实就是 IDC 在今年七月也是说，哎、欸，其实它也是持续关注到，即便在今年的状况下，那有越来越多的企业去进行数位化转型。我们觉得，呃，无论是你那种软体，那甚至是硬体，那这些投资来讲的话，其实我们觉得说，当然股价是一时的波动，它有一些中体面因素，只要那个趋势还是在，那我们相信这个转型的过程还是会延伸很多的投资机会。
0: 呃，其实我们可以参考那个美国国家人工智能倡议办公室主任有说一段话哦，他说 AI 人工智能已经成为二十一世纪影响力最大的技术之一。那正如我们刚刚谈到的，其实方方面面所有的产业企业都会受到它的影响。所以今天非常感谢艾卡拉执行长 Sega， 暗恋同系的 Brian 来到现场跟我们分享 AI 大数据哦，还有这个投资的趋势。暗恋同系接下来呢，在听天下也会持续的跟大家一起拥抱颠覆式创新，不受限科技。掌握720度全视野，前瞻财富。我是杨芳杰，我们下次见了。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。